0: Goedemiddag, superleuk dat je weer luistert naar een podcast van Tweede Win. Uh, ik zeg wel heel erg enthousiast goedemiddag, maar ik heb eigenlijk geen idee wanneer jullie dit luisteren, dus misschien is het goedemorgen of goedenavond of... Nou, in ieder geval, um, hoi hoi. Uh, het is uh, donderdag, uh, alweer de laatste podcast van deze week en... Um, ja, nou, ik heb een beetje getwijfeld of ik dit met jullie ga delen, um, um, omdat het, nou ja, het speelt op dit moment een grote rol in, in mijn leven, of een grote rol. Het is maar net hoe ik daar zelf naar kijk of daar zelf de focus op leg, uh, maar om even in een algemener beeld te spreken, uh, ik, ik loop hierin vast en... Uh, uh, geen groot ding, het is niet uh, wereldschokkend en, en er is ook geen man overboord. Maar het zijn soms wel die dagelijkse dingen die uh, nou je ja, onderuit kunnen halen. die je uh, als het ware weer, weer drie stappen achteruit laat zetten. En uh, nou ja, wat ook gewoon tijd nodig heeft om weer nou ja, uh, stapjes vooruit te kunnen zetten. En... Ik, de reden dat ik het toch deel is omdat ik um, niet jullie het idee wil geven dat mijn leven perfect is, laat ik het zo zeggen. Um, uh, ik ben heel veel kilo's afgevallen, ik ben elke dag in ontwikkeling, ik zet elke dag stapjes vooruit. Ik heb een positieve mindset, daar werk ik dagelijks heel hard voor. Maar ben ik daarmee altijd positief? Nee. Ben ik, is mijn leven nu zoveel beter dan al die kilo's die ik eerst zwaarder was? Nee. En niet als een dooddoener uh, om dit nu zo mee te geven, maar ook ik heb dagelijks mijn struggles. Ook ik heb... Nou, ...dingen meegemaakt in mijn jeugd, ja. um, in, in, in de tijd dat ik ben opgegroeid. Ik ben nu 35, bijna 36 zelfs. Um, en ook ik loop dagelijks tegen dingen aan. Um, en ik denk dat het juist heel goed is als ik je gewoon eens meeneem in nou ja, mijn hersenspinsels... ...en nou ja, wat, welke ontdekkingen ik dan bij mezelf... Uh, ...opdoe en, en hoe ik vervolgens weer um, nou ja, hiermee omga. En niet om te zeggen dat dit de waarheid is en dat dit de manier is zoals jij er ook mee om moet gaan... ...maar wel om je mee te geven dat als je nu uh, deze podcast luistert omdat je graag wilt afvallen... Uh, en, en dan blijf ik misschien in herhaling vallen. Afvallen heeft in de kern niks met eten te maken. Het, het zijn namelijk, het, het is vaak niet de e het eten wat het probleem is. Uh, en natuurlijk uh, uh, is het van belang dat je kennis hebt over de voeding die je dagelijks neemt. Um, maar om vervolgens ook daadwerkelijk die. Kennis toe te passen en, en ook daadwerkelijk de voedzame producten te eten en, en er te willen uh, om uh, ze te eten. Dat, dat zit allemaal in je hoofd. Nou, lekker uh, vaag misschien. Uh, zonder heel erg diep in te gaan op de inhoud. Uh, ga ik je toch even iets uh, schetsen. Ik ben uh, beleidsadviseur binnen een uh, samenwerkingsverband. Uh, het probleem wat ik nu ervaar, of tenminste waar ik in mijn hoofd in vastloop... dat heeft te maken met mijn werk. Um, alleen, dan nou zou je kunnen zeggen, nou, na werktijd is je probleem toch opgelost. Maar zo werkt het niet in mijn brein. Ik weet niet of dat bij jullie wel zo werkt, maar... Juist vaak die dagelijkse dingen die je tegenkomt... Die, die hebben zoveel effect op je gemoedstoestand... op hoe je je voelt, op wat je denkt. En, en door bepaalde patronen die daaraan gekoppeld zijn... die we zelf gecreëerd hebben... Eh, zorgt ervoor dat, nou ja, eh, dat we eh, vaak eh, of vastlopen eh, in het afvallen... of eh, aankomen... En, en daarmee wil ik niet uh, en dat uh, uh, nou ja, aankomen of uh, overgewicht hebben um, bewust een eigen keuze is. Absoluut niet, maar het heeft wel heel veel te maken met onze eigen mindset. Even weer terug naar het probleem. Ik ben dus beleidsadviseur, ik werk vier dagen in de week. Dat doe ik nu al drieënhalf jaar, bijna vier jaar inmiddels. Um, en in die vier jaar, um, nou ja, uh, uh. ik ga over het beleid met betrekking tot passend onderwijs. Dus de leerlingen die onder mij samenwerkingsverband vallen, daar ben ik. Nee, niet direct verantwoordelijk voor, al voelt dat soms wel zo. Maar ik ben wel verantwoordelijk voor het beleid trekking, met betrekking tot passend onderwijs. En, en nu niet om een, nou ja, een discussie op gang te brengen wat is passend onderwijs. Maar ik voel me wel heel erg verantwoordelijk voor dat alle leerlingen in mijn samenwerkingsverband recht hebben op ontwikkeling. Nou goed, even dat terzijde. Um, sinds de bijna vier jaar dat ik er nu werk, um, hebben we geen vaste directeur. Dat wil zeggen um, dat alle directeurstaken continu ingevuld worden door interim uh, directeuren... waar ik ook niet een oordeel over heb. Maar elke interim directeur zat er of een half jaar, of een jaar, of een paar maanden... Ik geloof dat we nu de, de vierde persoon uh, sinds een paar weken in huis hebben. En um, die zorgen er ook continu voor dat het beleid met betrekking tot passend onderwijs niet direct verandert. Maar wel dat ik het gevoel heb dat we al drie jaar lang, ja, drie jaar lang het gesprek voeren over hoe wij uh, binnen ons samenwerkingsverband... Nou ja, het, het stuk uh, onderwijs, het stuk passend onderwijs vorm willen geven... Uh, zonder dat we daadwerkelijk daar acties aan koppelen. En bij elke interim directeur heb ik daarin nieuwe input gegeven... heb ik ook wel stapjes gezet, heb ik ook wel daadwerkelijk eigen keuzes gemaakt. Omdat, uh, nou ja, een interim directeur wil niet zeggen dat hij ten alle tijde kennis heeft van de... Um, directeurstaak waar hij of zij voor wordt ingezet. En um, niks te nadelen, nogmaals naar de persoon naartoe... maar ik merk gewoon heel erg dat we al drie jaar aan het zwemmen zijn. Um, en een samenwerkingsverband um, heeft een, een, een bureaudienst... en een netwerkvoorzieningsdienst, om het zo maar te zeggen... Want ik ben natuurlijk niet alleen verantwoordelijk als bureau, hè, want ik ben daadwerkelijk ingezet vanuit het samenwerkingsverband. Ik, ik ben uh, een, een collega van het bureau uh, samenwerkingsverband, uh, maar de uh, samenwerkingsverbanden zijn in het leven geroepen om... Uh, samen met de scholen uh, die betrokken zijn, samen met uh, de zorgcoördinatoren die werkzaam zijn op de scholen, samen met de externe partners als gemeente, als jeugdhulp, als leerplicht, als al die partijen om er samen als netwerk voor te zorgen dat elke leerling onderwijs krijgt of in ieder geval de kans krijgt om tot ontwikkeling te komen. Nou, Mocht je dit helemaal niet interessant vinden, sorry, maar ik probeer een beetje een duidelijk kader te scheppen. Wij hebben nou, drie jaar terug de inspectie op bezoek gehad en daarin uit voortgekomen is een herstelopdracht. Daar ben ik al drie jaar lang heel hard mee aan de slag, omdat ik ook niet zozeer omdat de inspectie... Uh, ...de partij moet zijn waarvoor je het onderwijs dus daadwerkelijk ook beter zou uh, moeten of willen doen. Maar omdat, uh, nou, sinds de dag dat ik werk, ik, ik ook echt dingen merk wat we gewoon... Nou, we kunnen zoveel meer, we hebben zoveel meer kwaliteit in huis, we hebben zoveel meer talenten... ...en, en we, we hebben een bepaalde mindset dat we doen het toch goed, dus waarom zouden we het nog beter doen... Los van het feit dat we het als samenwerkingsverband helemaal niet zo goed doen, die mindset is er wel, waardoor we nu, drie jaar later, eigenlijk nou ja, in, in alle lagen compleet vastlopen. En ik, Het is niet zozeer dat de leerlingen die dagelijks onderwijs of les krijgen op de scholen of binnen het Open EC, wat ook nog verbonden is aan het samenwerkingsverband, eh, hier direct last van hebben... Eh, maar ik merk dat als wij nu doorgaan op deze manier zoals we doorgaan, nou ja, de, de, dan gaat het gewoon uh, niet goed. Dan, dan uh, raken leerlingen tussen wel en schip. Um, we merken nu al door middel van corona dat heel veel jongeren vastlopen en uh, de aanvragen bij het samenwerkingsverband. Mijn taak van uh, leerlingen die compleet vastlopen binnen het onderwijs, die worden steeds groter. Naast de leerlingen die daarvoor al compleet vastliepen, waar wij binnen ons samenwerkingsverband geen dekkend aanbod voor hebben. En dat voelt niet goed. En nogmaals, ik... ik ik kan prima scheiden dat ik degene ben die hier verantwoordelijk voor is. Want ik ben niet het samenwerkingsverband. Dat zijn wij met elkaar. Maar ik merk wel heel erg dat het mij raakt. Omdat ik deze jongeren... Deze jongeren zijn onze toekomst. En elk kind verdient... Onderwijs. En, en los van het feit of dat nou binnen vier schoolmuren moet plaatsvinden of dat het op een andere plek moet uh, plaatsvinden, elk kind heeft recht op ontwikkeling. En, de, en ik merk ook heel erg, dat zit in mijn persoonlijke waarden. Um, het zijn mijn, uh, 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 ja, een soort van mijn fundament. Uh, ik heb als kind nou ja, ook ervaren dat dat het heel anders kan lopen in het leven... en hoe fijn is het dan dat je wel dagelijks op een plekje terecht kan... waar je je fijn voelt, waar je tot ontwikkeling mag komen... waarin je gezien wordt, dat er naar je geluisterd wordt. Dat er al die dingen... Um, in de, in de, in de, het is een bepaalde basis die je als kind nodig hebt... En, ook, en niet alleen als kind, ook als volwassenen. En als dat dan wegvalt... Ja, dat, dat heeft zoveel impact. Maar goed, weer even terug naar het probleem. Uh, we hebben een herstelopdracht vanuit de inspectie. Daarin hebben we heel veel mooie dingen al gedaan. Allemaal dingen die we op papier gezet hebben. Maar in de dagelijkse praktijk is er eigenlijk daadwerkelijk nog steeds niks veranderd. Nou, dat, daar zit bij mij al een crux, daar, daar zit al een spanningsveld. Uh, maar goed... De laatste opdracht vanuit de inspectie is dat er voor 1 mei een nieuw uh, ondersteuningsplan geschreven moet zijn uh, waarin de kwaliteitszorg en de kwaliteitscyclus goed beschreven staat wat gaan wij doen als samenwerkingsverband om te voldoen aan de wettelijke taken. En uh, eigenlijk zijn we al sinds april een soort van stuurloos, we hebben geen directeur, we hebben wel een toezichthoudend bestuur, maar die staan eigenlijk te ver van de dagelijkse praktijk. We weten niet wie er werkzaam zijn binnen het samenwerkingsverband. We weten ook niet wie wat doet uh, en, en wat er gedaan moet worden. Uh, er is ook uh, een, nou ja, uh, geen directeur die deze taak op zich pakt. En los van het feit hè, dat de inspectie dit wil... Dit is ook wat ik nodig heb om mijn werk goed te kunnen doen. Ik heb belang bij een goed ondersteuningsplan... wat gedragen wordt door alle mensen die betrokken zijn. Alle ouders, alle leerlingen, alle scholen, alle zorgcoördinatoren, de externe partijen. Um, om goed nou ja, te kunnen voldoen aan uh, passend onderwijs. Nou, en Ik heb heel lang... In een soort van passieve stand gezeten. Uh, um, wie mij langer volgt, weet dat ik ook uh, nou ja, uh, eerder met vakantie ben gegaan voor de zomervakantie. Omdat nee, het werd me allemaal gewoon te veel werd. Um, niet alleen be met betrekking tot mijn werk, maar um, ik zelf ben geopereerd. Elberg is geopereerd. Um, ik, ik liep gewoon vast. Uh, en ik ben met vakantie gegaan. Zeven weken hebben we gekampeerd in Frankrijk. Elke week elders uh, uh, naartoe getrokken. En, en echt, dat heeft me zo goed gedaan. Dat heeft ons gezin zo goed gedaan. Dat ik na de vakantie gewoon met frisse energie weer gestart ben. En gedacht heb, oké, okay, als niemand hierover de verantwoordelijkheid pakt, dan ga ik hem zelf pakken. En dat heb ik gedaan door een... Uh, naar meerdere um, dingen. Ik, ik ben vooral gaan kijken hoe andere samenwerkingsverbanden dit uh, hebben aangepakt. En uh, hoe, hoe zij dit zijn aangevlogen. Ik heb uh, verschillende, um, ja, het zijn niet echt workshops, maar uh, bijeenkomsten bijgewoond. En uiteindelijk uh, zo'n goed gesprek gehad met een, uh, een derde partij waarin ik, um, nou ja... Um, ...daarin aangegeven heb dat ik heel graag met deze partij wil samenwerken. Ondertussen uh, liep het binnen het samenwerkingsverband in allerlei uh, lagen compleet vast. Uh, ga ik even niet op de inhoud in, maar goed... Um, uh, ...het bestuur zag in dat dit nodig was door de vele gesprekken die ik daar ook aan gewijd heb... Uh, en uh, uiteindelijk is er een handtekening onder een offerte gezet... En, en zijn we heel voortvarend aan de slag gegaan, verschillende. We hebben een stuurgroep opgericht en een procesgroep opgericht... en we hebben uh, allemaal bijeenkomsten georganiseerd met verschillende partijen... Uh, omdat we gezamenlijk de taak hebben om passend onderwijs vorm te geven. Dus uh, niet in een kamertje apart uh, doelen uh, opstellen en daarin je speerpunten en de leidende principes uh, uh, schrijven. Maar echt dat je het gevoel hebt, jongens, dit doen we met elkaar voor die leerling. Nou, en tot zover uh, uh, kostte me heel veel tijd. Uh, 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 in die zin dat ik echt... Uh, 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 Heel veel werk verzet heb, omdat... Nou, we hebben geen directeur, dus alle taken uh, komen op mijn bordje helemaal niet erg. Ik kwam erbij, naast al die andere taken, vind ik ook niet erg. Want ik krijg hier enorm positieve energie van. En daarin, in de tijdspad, want het is een hele korte tijdspad... Uh, waarin je uh, met elkaar uh, aan de slag gaat... Uh, zaten twee momenten waarin we van het bestuur een soort van go-moment uh, hadden... Uh, ingekleed, Zodat uh, de dingen die we aan het doen waren, dat die ook uh, nou ja, door het bestuur gezien worden. Als dat dit zijn de juis, juiste dingen, uh, omdat dit vanuit alle geledingen terugkomt, uh, ga maar verder met de taken waar je nu bent. Nou, we zijn nu zover dat we um, nou, verschillende geledingen uh, gesproken hebben. We hebben alles uh, um, uh, opgeschreven, uh, we hebben daarin... Nou, vijf speerpunten met elkaar opgesteld. De principes liggen er. En nogmaals, ik snap dat als je dit niet interessant vindt... Eh, voel je je absoluut niet verplicht om dit te luisteren. Maar nu het probleem. Het bestuur heeft het eerste go-moment... Um, wat aankomende maandag zou zijn... afgezegd door middel van een appje. Ook door middel van een appje, dat ik echt denk, mijn goeie. Um, omdat ze daar nu niet de prioriteit aan geven. En dan echt, jongens, hoe kan je als toezichthoudend bestuur, door middel van een appje, en nou kan ik heel erg vast blijven binnen op dat appje, maar hoe kan je hier nou niet de prioriteit van zien? Dit is de basis waarvan uit wij werken. Hoezo vind je het ondersteuningsplan? Dus je, je complete fundament niet belangrijk genoeg om hier mee aan de slag te gaan. Ik, ik, ik ben gewoon even compleet het spoor bijster. En wat ik heel erg merk, en daarom deel ik dit is dat ik merk dat ik alle grip aan het verliezen ben binnen mijn werk. En, en natuurlijk heb ik ook nog honderd andere taken. Um, maar de focus lag voor de maand december en de maand januari op het ondersteuningsplan. op Al die, die taken die nodig zijn om ervoor te zorgen dat er in februari een eerste versie komt, in maart een tweede versie, in, in april, uh, goedgekeurd kan worden door alle verschillende geledingen, zodat we 1 mei voldoen aan die inspectieopdracht. En mijn, mijn werkgever, mijn, de hoogste baas, die zegt gewoon... Het heeft geen prioriteit. Nou, en ik merk gewoon heel erg dat ik de afgelopen dagen uh, vastzit. Het gevoel dat ik nou ja, alles voor niks doe, een um, uh, passieve instelling neem ik aan. Um, het gevoel hebben dat ik uh, bij de pakken neerzit. En. en Eigenlijk wat ik nu doe is, ik neem een slachtofferrol aan. Het gedrag waar ik mezelf in, in vastzet, dat is eigenlijk slachtoffergedrag. En ik denk dat, door, nou, ik merk dat ik aan het zeuren ben, ik merk dat ik aan het klagen ben. En, en los van het feit of, of um, dit nu wel of niet... Um, mag, hè, daar gaat het nu even niet om, ik denk dat dit voor heel veel van jullie herkenbaar is, dat je um, een soort van passieve instelling aanneemt, uh, beren op de weg gaat zien, je kont in de krip gaat gooien, en uh, dat je... Um, Alleen maar uh, uh, het gesprek aangaat over hoe slecht dingen gaan. Of, of, of dat je het maar niet begrijpt waarom dingen niet lukken. Of dat we uh, het gevoel hebben dat we geen discipline hebben. Of dat je er geen schuld aan hebt. Uh, en, en daarmee eigenlijk kiest voor de makkelijke, veilige weg. Uh, door lekker in, in die rol te blijven zitten. Gewoon even compleet mezelf lekker zielig vinden, uh, een vorm van medelijden en dat. En ik denk dat, hè, ik, ik benoem nu het stukje werk omdat dit op dit moment heel erg bij mij speelt... maar ik lees het ook heel vaak in berichtjes die ik van jullie krijg op Insta, tweedeweer uh, 1985, dat... Nou, het, het, het niet lukken, dat, dat het allemaal niet jouw schuld is... dat het allemaal komt door die ander... Door, nou ja, dat, dat je dat nog steeds de snijbuien er zijn, de eetbuien er zijn... dat er niks gebeurt terwijl je toch de lazy fit girl methode volgt. Um, laat ik vooropstellen... Um, uh, de slachtofferrol is absoluut niet iets om je voor te schamen. En, en, en ik wil je ook meegeven, je bent zeker niet de enige. Maar het is wel heel vervelend als je gelooft dat dingen je overkomen. Dat je daardoor het gevoel hebt dat je geen grip hebt op, op de dingen waar je uh, mee in aanraking komt. Of, of dat je het gevoel hebt nee, dat je je heel rot voelt omdat bij de, de een na de andere vervelende situatie eh, ontstaan. En, en daarin zit voor mij zelf ook weer een eye-opener. En ik merk dat ik eh, nog steeds natuurlijk bepaalde beperkende overtuigingen heb. Bepaalde patronen eigen heb. Eh, of, of weer opnieuw eh, nou ja, zie ontstaan. Alleen is het nu zo dat, het, dat ik er sneller bewust van ben. Omdat namelijk... Ik weet dat um, de, de gevoelens, de overtuigingen en, en dingen waar ik bang voor ben... die bepalen voor 95% hoe jij je voelt. En, en dus ook hoe jij denkt en handelt. En um, de dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven... Um, die, die, die gaan niet weg, die zijn er nog steeds ergens in mijn brein. En als dan zo'n situatie op mijn werk ontstaat, dan wordt dat als eerste aangewakkerd. Het gevoel hebben dat ik niet gehoord word, dat ik niet gezien word. Dat, 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 man, dat is iets wat ik mijn hele leven eigenlijk geloofd heb. En daarin zit ook um, een, een mega, mega verandering. Want een slachtofferrol aannemen, is eigenlijk een gedachtegang die ik mijzelf heb aangeleerd. En als, je, als ik nou ik ben me daar heel erg van bewust. Omdat ik me dagelijks ermee bezig ben. En, en ook. Ik nou ja, soms een periode heb dat, het, dat ik er niet zo goed achter kom. Waar, waarom voel ik me nou zo rot? Waar zit nou de kern van het probleem? Want hey jongens, ik krijg nog steeds betaald, ik heb nog steeds werk. Um, waarom voel ik me dan zo rot? Um, en doordat ik me nu bewust van ben dat ik zelf degene ben die ervoor zorgt dat ik me rot voel... Dat maakt echt zo'n grote uh, mindset shift. Want door um, voor, uh, 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 vergelijk het dus met een, een, een bril. Als ik nu voor mezelf uh, vanuit de slachtofferrol de wereld bekijk, dan uh, ervaar ik um, nou ja, um, uh, angst, boos. Uh, eh, nee, misschien ook dat het, dat het nou ja, mijn eigen schuld is. En ik zit vast omdat ik voor mijn gevoel eh, eh, afgerend word. Een gevoel van onrecht. Ik voel me hulpeloos. Ik, ik heb ook het idee dat nou ja, wat, wat voor zin heeft mijn werk nog? En los van het feit of dit nou wel of niet terecht is, het is zo niet helpend. Want juist die negatieve gedachten, die negatieve gevoelens... die zorgen ervoor dat ik nou, in een soort van passieve houding terechtkom... waarin ik eigenlijk niet doorpak. En, en, en ergens voelt dat natuurlijk ook wel als veilig. En, en hoe erg is het, want ik doe er niemand kwaad mee... Maar zo werkt het niet, want ik ben degene die er last van he heeft. En, en ik kan nu heel um, duidelijk aangeven... De, er zitten bij mij zoveel non-skill victories op dit gebied... want ik, ik heb niet uh, mezelf getroost met eten. Uh, het is ook niet eens in me opgekomen. Um, maar ik merk wel dat ik last heb van... Nou ja, mijn hoofd, al die negatieve gedachten, van dat rotgevoel. En ik weet dat als ik dit patroon zou vasthouden en dus niet uit die slachtofferrol zou uh, stappen, dat... Um, ...het risico bestaat dat ik heel snel terugval in een bepaalde uh, uh, valkuil. Uh, en dus wel uh, uh, het probleem bijvoorbeeld ga weg eten. Of wel troostzoek in eten. Of het, het gaat erom dat je dus um, bewust wordt van je gedrag... Uh, bewust worden dat je dus nu in een slachtofferrol verkeert. En om jezelf te kunnen helpen... is het dus ook belangrijk om dat te erkennen en te herkennen. En, en daarbij nou ja, op zoek gaat naar de kern van het probleem. Want waarom vertoon ik het slachtoffergedrag? Uh, dat zit niet zozeer in, in mijn werkprobleem. Uh, het zit in, in mijn hoofd dat ik... ...oude um, gedachten en oude gevoelens nu de boventoon laat voeren. Terwijl het probleem aan zich is niet zo groot. Maar in mijn hoofd maak ik het heel groot. En, en zie ik ook alleen nog maar beren op de weg. En vind ik het ook lastig om mezelf op te, te motiveren om, om toch door te gaan. En, en, en nou ja, merk ik gewoon dat ik gedemotiveerd raak... Um, steeds meer uh, mezelf gaan bevestigen, ja, misschien is dit werk ook gewoon niet voor jou weggelegd. Misschien uh, moet je ook gewoon maar een andere baan zoeken. En... Totaal niet helpend, want daarmee verander ik de situatie dus nu niet. Ik, ik ga heel erg op zoek naar, naar negatieve overtuigingen die mijn gevoel uh, bevestigen. Zo niet helpend. Wat heb ik wel nodig? Ik heb uh, het nodig dat ik me focus op de dingen die goed gaan. Dus dat ik ergens uh, uh, mezelf weer uh, een soort van uh, shift uh, uh, nou ja, geef. Dat ik uh, weer rustiger kan worden. Mijn emoties los kan maken van het probleem. En dus met een, een, een andere blik naar, naar het werkprobleem kan kijken. En, en dan is het eigenlijk. Um, ik, ik snap dat dit, als je dit vergelijkt met het, bijvoorbeeld het afvallen. Ik kreeg um, uh, van de week ook een berichtje in mijn DM. Waarin uh, nou ja, een persoon zei van ja en ik heb de lazy fit girl methode transformatie cursus gedaan. En ik, ik ben nog alleen nog maar bij age 1 en bij age 2. En ik, ik kom maar niet verder. En als, uh, als dit een methode is waarbinnen je dus geen uh, fouten kunt maken. Dan voelt het wel heel fout dat het, dat het mij niet lukt. En, en als ik zo'n berichtje lees dan denk ik. Ik lees zo veel beperkende overtuigingen. Ik lees zoveel slachtofferrolgedrag. En, en nogmaals, dit is niet om af te geven. En dit is niet om kritiek te geven. En dit is niet om je naar beneden te halen. Want hey, ik heb net mijn hele werkprobleem met jullie gedeeld. Hè? En, en, en zo kan ik er nog een aantal situaties op noemen waarin... Ik uh, de eerste ben die in een bepaalde slachtofferrol kruipt. Alleen het helpt je niet. Denk bij jezelf. Oké, okay, als zij dus nu niet hier... Uh, en ik koppel hem dan weer even aan mijn werkprobleem. Als zij dus hiervan niet de prioriteit maken. Dan zorg ik ervoor dat het mijn prioriteit blijft. En ga ik gewoon door. En zorg ik ervoor dat er mensen bewust meegenomen worden in uh, de stappen die... Uh, gezet zijn, uh, de keuzes die het bestuur daarin maakt, want samen komen we eruit. Van teamwork word je nooit slechter. En, da en dat wil ik je dus ook meegeven als je vastloopt met de transformatiecursus, of je loopt vast met de lazy fit girl methode, of je loopt vast in het afvallen. Zoek een maatje. Je hoeft het niet alleen te doen. Samen zoveel sterker. Ik zit ook in een appgroep met allemaal ambassadrices. En ze zijn stuk voor stuk zo waardevol in mijn afvalproces geweest. In mijn, in, in, überhaupt mijn hele leerproces van de afgelopen twee jaar. Het is maar net hoe jij daarin staat. En, en, en hoe jij jezelf gunt om met een open blik te kijken naar um, waar je mee bezig bent. Doe af en toe eens een stapje terug. Uh, uh, juist door afstand te nemen. Uh, en uit de situatie te stappen. En in een soort van overview te maken voor jezelf. Waar, waar, welke gedachten heb ik nou eigenlijk? En welke gevoelens heb ik? En, en waar loop ik tegenaan? Soms komt er iets op je pad. Dat ervoor zorgt dat je dus het even niet meer weet. En, en dat moment dat... Dat had ik dus deze week. En dat zullen er nog heel vaak van die momenten zullen er zijn. Laat je alleen niet vastzetten in die slachtofferrol. Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel, voor je eigen... Eigen gedachten, voor je eigen beperkende overtuigingen en de patronen die daarin voortkomen. Ja, je hebt misschien op dit moment nog eetbuien en snijbuien. Maar wat doe je er exact aan om dit voor jezelf te veranderen? Door er alleen over, um, en, en nogmaals, ik, ik bedoel dit niet negatief, maar door er alleen maar over te Praten en in de negatieve vijf te blijven hangen en, en, en jezelf maar voor blijven houden. Dat het je niet lukt, dat het, dat het toch niet werkt voor jou. Dan is dat precies waar je in zult blijven zitten. Dus stap uit die slachtofferrol. Dat is namelijk ook precies wat ik heb gedaan. Ik heb van de week door middel van een appje van het bestuur doorgekregen. Ja, ja sorry, dat ondersteuningsplan heeft geen prioriteit. Oké. Okay. Ik was even helemaal van mijn apropos en, en ik heb ook echt twee dagen flink gebaald en, en mezelf zo in de weg gezet, gezeten. Totdat ik vanochtend opstond en dacht, ja maar hou eens even. Dit helpt mij niet. Dit helpt de leerlingen niet. Dit helpt mijn persoonlijke waarde niet. Hier loop ik zelf in vast. Dit kan absoluut niet de bedoeling zijn. Waar zit nou die kern van mijn probleem? Waarom heb ik hier zo'n last van? En ik ga schrijven. En ik ga dingen ventileren door dingen met jullie te delen. En ik ga tot actie komen. Want vanuit al die verschillende dachten en, en gevoelens die ik heb opgeschreven... dacht ik, ja, maar Ad, doordat jij je zo ver van je apropo laat... Je, je, je moet een stap zetten. Je moet mensen meenemen in dit proces. Als dit alleen maar bij jou blijft, dan gaat er ook nooit iets veranderen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb... Eh, mensen geïnformeerd over deze stappen. En, al, en de reacties die daaruit voortkomen. Die, die geven mij... En niet dat ik die bevestiging van die ander nodig heb. Maar ik had wel dus de bevestiging nodig dat ik dus tot actie moest komen. Want nu doen we het samen. En samen gaan we wel verder. Want wij willen dit voor die leerling. Dus als je hem iets breder trekt en jij... Loopt vast met betrekking tot het afvallen, tot um, je mindset, tot wat je dan ook maar belemmert. Stap uit die rol en ga je verantwoordelijkheid pakken. St Neem actie. En, en dat krijg je alleen als je bewust wordt dat je dus nu deze rol aanneemt. Daar zit echt, en ik kan het niet vaak genoeg herhalen, bewustwording is key. Het heeft mij echt zoveel inzichten gegeven. Want vanuit die bewustwording wist ik precies welk stapje ik kon nemen. En, en, en het, het heeft niks te maken met de, de tijd van het jaar. Het heeft ook niks te maken met dat het... Dat het dat jij dit niet kan. Jij bent degene die ervan overtuigd is dat jij dit niet kan. En daarom lukt het je ook niet. En daarom ligt die focus ook op alles wat je niet lukt. En, en neem dat alleen maar meer de overhand. Dus stap uit die slachtofferrol. En neem je verantwoordelijkheid. Ik ga het hierbij laten. Want ik merk dat ik heel erg in herhaling val en aan het ratelen ben. En uh, nee, uh, ik, ik heb deze podcast ook volgens mij enorm veel... Geraateld over mijn werk. Um, uh, ik hoop dat je daar doorheen hebt kunnen uh, kijken. Kunnen luisteren. Uh, juist omdat die dagelijkse dingen. Waar je misschien helemaal niet bewust van bent. Dat die zoveel invloed heeft op je gevoel. Op je gedachten. En, en wat je misschien helemaal niet direct linkt aan het afvallen. Um, wat wat euh, nou ja, 95% van... Wat je denkt, wat je voelt, komt voort uit nou ja, die, die eigen beperkende overtuigingen uit die slachtofferrol die je zelf aanneemt, waardoor dus bepaalde dingen niet lukken. Dankjewel weer voor het luisteren en ik spreek je volgende week weer. Doei, doei. Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast.